0: 第十六集，正确对待老师。对老师来讲，威信非常重要。几乎所有我认识的老师都会格外在意自己的威信，他们希望他们的威信会使他们的每一句话硬邦邦、亮闪闪，扔向天空就像晴天霹雳，砸到地上就会地动山摇。但是，威严、尊严也好，信誉、荣誉也罢，都是靠行动赢取的。而不应该是靠伪装或者是恐吓获得。很多老师其实不配当老师，因为他们靠伪装获得高高在上的幻觉。偶尔我会遇到牛气冲天的老师，但更多的时候，我看到的是那些装到自己都信了的老师。另外一些老师实在可恶，因为他们那么心虚，乃至于常常靠恐吓的手段赢得敬畏。而全然不顾可能对幼小的心灵构成大面积的不可修复的损害，这些老师该被打屁股。可惜，没有相应健全的可用来处理他们的制度。然而，对于学生来讲，更重要的是避开另外一个陷阱：不要因为讨厌老师而拒绝学习，这是最常见的现象之一。很多学生仅仅因为讨厌英语老师，就开始失去学习英语的兴趣。按照正态分布的规律来看，在某一个阶段里，你必然只能遇到一两位好的老师，以及许多平庸的老师，和那么一两位甚至可能令人生厌的老师。相信我，他们也恨你。如果你恨他们的话，每个人在这方面都非常敏感。难道你就应该只认真的学那两位你认为是最好老师教的课程吗？这么做明显是荒谬的。一定要记住这句话：，无论如何，都不要，也不应该用别人的错误来惩罚自己。那么做不仅不对，而且愚蠢。还有几个现象必须提及：，很多人在寻找老师的时候，观念过于扭曲。很多人因为看待老师的方法有问题，而导致浪费了太多的时间和机会。首先，不应该过分依赖老师。有些时候，我能看出来，有些学生并不是在向老师求助，而是竟然希望老师是童话故事里的神仙，或者是武侠小说里的旷世奇人。其实原因只有一个：内心脆弱。无法接受现实，却又急于摆脱尴尬的同时，竟然不愿意付出代价。这样的学生，甚至本质上并不希望老师给他讲什么道理，他希望的是得到一个灵丹妙药，就着一杯凉白开灌下去之后，就从此与众不同，焕然一新，重新做人。不要过分依赖老师，老师不是神。要求老师敬业是非常合理的，但要求老师负全责则是不合理。也不现实的。事实上，即使是最好的老师，也只不过能做到他能做好的那一部分，尽最大的努力去教好。其次，要明白做的最好和教的最好，往往根本不是一回事儿。太多的学生对老师的要求高到过分的地步，他希望自己的老师是顶尖人物，甚至方方面面都是顶尖的。我在新东方教书若干年。经常可以看到一个特别好玩的现象，越是基础差的班级，学生对老师的要求就越高。到了托福班、GRE 班，像我一样发音差得发狠的老师，竟然可以大受欢迎。要知道，用我这样的口音去教新概念或者是四级考试的辅导班，很有可能被学生轰下台。能想象出这究竟是为什么吗？见识越少的人。越喜欢用自己所有的见识作为判断依据，并且完全不顾自己见识的局限，也不知道自己的见识有局限。教的最好的老师肯定会有，但往往并不是做的最好的那个。做的最好的人，通常甚至可能都不一定会教，更不用说教的最好了。想想吧，帕瓦罗蒂的老师唱的比帕瓦罗蒂更好吗？那老师不见得天生有那么广的音域吧，但是他可以教出帕瓦罗蒂。泰森的教练打得过泰森吗？那教练估计不会有那么快的出拳速度吧，但他可以训练出拳王泰森。罗纳尔多的教练球技一定比罗纳尔多更好吗？不见得吧，但他不但教出了罗纳尔多，还有很多球星都是他的学生。最后。用自己的学习结果衡量老师，往往并不正确。很多人都用自己的学习效果来衡量老师，以及老师讲授的学习方法和内容，这个貌似比较合理。但问题在于，老师之于学生，往往正如医生之于患者。有些时候，医生可以手到病除，但是另外一种情况同样非常常见：患者的病是否可以根治？不是医生可以决定的，患者可能得的是绝症，或者患者能够康复的前提条件是他要积极配合治疗。所以，作为患者，也许你可以跟大夫说：“赶紧给我找点合适的药，让我的感冒症状马上消失。”但是，患者不会也不该对医生说：“你要是三个月内治不好我的胃溃疡。”你就不仅得退我的医药费，还要补偿我的精神损失。以上提到的这些误解，绝对不仅限于少数的学生，事实上，大多数人就是如此。说起来有点抽象，但是确实是这样。每个个体的存在以及活动，都影响另外一个或者更多个体甚至群体的存在和活动。学生的这些误解，直接或者间接地引发了教师群体中的相当一部分人的回应。有些老师总是想尽一切办法，甚至不惜欺骗，让学生觉得自己高人一等。最终的受害者还是学生自己。然而，可笑又可悲的是，仔细观察竟然发现，原来是周瑜打黄盖。于是，教师们都大公无私、品德高洁，都洁身自好、坚持原则。但这可能吗？教师也是人，尤其作为一个群体，必然会有各种各样的人性体现。但在学生、家长、同事、领导以及整个社会的超人标准之下，扭曲程度便无以复加。还需要补充的是，无论是哪一位老师，都有出错的时候。我读错过的单词非常多。我有个笔记本上记录着超过200个的曾经被我读错过的单词。我永远记得一个场景：几年前，我的第一本书《托福核心词汇21天突破》刚刚出版不到三个月的时候，一个一脸委屈的小女孩拿着我那本书，走到讲台前问我：“老师，这本书里面有错误吗？”我一秒钟都没犹豫：“当然。”我清楚地记得他愣了一下的表情，以及什么都没说就低头转身回去的样子。基于某种复杂的原因，当时我并没有叫住他，只是任凭他离去。那么多顶级专家修订过无数遍的字典，都会依然错误频频，我一个普通人写出来的东西，怎么可能没有错误呢？所以我在那本书的再版补记中提到，写一本书。并不太难，真正难的是写一本没有错误的书，实际上基本不可能。然而，我的幸运在于拥有热心的读者，让我觉得原本不可能的事情，起码有了些许希望。到今天，那本书每次重印的时候都需要修订，我估计下次还是需要修订的。我永远记得那个场景的原因，在于那一瞬。我看到了那孩子的失望，我明白，在他那个年龄，多么希望有一个百分之百正确的导向和指导。也许是我在讲台上的强势，使他产生了希望，觉得终于找到了什么。然而，后来竟然发现我的书里也有错误。他多少不甘心地走上来问我那个问题，其实都有点是最后的挣扎。而我干脆的那个回答，当然不知道。会让他失望到什么地步？我因此很难过，但又颇有些无能为力。我不能为了不伤害他就撒谎啊！在可能的范围内，做一个真实的人是我长久的愿望。我最痛恨的是那些掩盖真相的人。尽管不见得所有的真相都要公开，但是总是有些应该公开的真相。很多时候，不明真相是所有扭曲心理产生的。最终根源。有一次我看新闻，说有些家长认为《虹猫蓝兔七侠传》过于暴力血腥，而在网上发帖，最终导致动画片《虹猫蓝兔七侠传》于二零零七年二月二十六日停播。我的看法是，这些家长的想法和做法固然可以理解，但是，这么做有用吗？把孩子放在玻璃罩里面，就肯定没有问题了吗？那美国电视里整天放越狱、黑道家族、大爱，美国就乱了吗？孩子们就被污染了吗？孩子们就没有健康成长了吗？为什么就那么害怕孩子们了解世界的真相呢？无论怎么掩盖，早晚有一天他们都会知道的。如果不知道的话，那就更惨，因为他们最终获得的只有扭曲的真相。我必须承认，我天分平平。很多学生喜欢我，甚至非常喜欢我，他们会在评价表上给我最高分。所以，我也常常吹嘘自己是最受欢迎的老师，然后还要强调一下：注意，没有之一。刚刚这个吹嘘，只不过是我自己瞎开心的一种手段而已。然而，实际上，我常常强制性的告诫自己，不要产生幻觉。大多数学生喜欢的并不是我，而是他们看到的讲台上的我。如果说一个故事至少有三个版本，你的、我的和真的，那我这个人估计也至少有三个版本：台下的、台上的和你看到的。最后要强调的是，很多的时候，老师讲的是否精彩，实际上与学生本身有极大的关系。在少有人走的路中，心理学家斯科特·派克花费大量的笔墨，讲述了一次自己听课的经历。不久前，我去听过一位知名人士演讲，是关于我特别感兴趣的一个话题。我本人对此早有涉猎与思考。那位演讲者开口不久，我就意识到他绝非等闲之辈，随便说出来的都是真知灼见，并提供了大量具体生动的事例。我听得格外用心。他讲了大约一个半钟头，我听得满头大汗，拼命记着笔记。他讲的内容丰富而深刻，我估计自己能吸收的顶多不到一半，但已经是受益匪浅了。演讲结束后，听众们都去参加茶会。我在茶会会场的文化人士之间走来走去，倾听他们的感受和意见。我发现多数人都对演讲失望，他们慕名而来，却感觉毫无收获。他们不理解演讲的大部分内容，认为演讲者不是他们希望的那种一流的演说家。一位女士甚至说：“他到底讲了什么？他没说出什么有价值的内容啊！”旁边的人也纷纷点头，对他的话表示同意。我无法赞同他们的看法，差异可能在于。我对他的演讲题目很感兴趣，希望通过倾听演讲提高我的认知。我愿意思考演讲者的一字一句，认可他为演讲而做的努力。我也愿意为心智的成熟付出努力。不得不承认，确实有些老师非常不入流。但是，正如我们去书店买书一样，怎么可能买回来的每本书都同样精彩呢？就算那些精彩的书中，又怎么可能都一字千金、字字珠玑呢？事实上，买回来的一本书里，哪怕有一句话给我们带来惊喜、带来思考、带来改变，就已经值回书价了。我曾经这样嘲弄过某些老师：有些人并没有进化完整，可他们竟然当了老师。无法想象这样一幅画面：一个大猴子在教一群小猴子。可以想象的是，那些少数实际上有潜力将来进化成人的小猴子，要遭受多少折磨。可是，如果你恰恰是那个被折磨的有潜力的小猴子，一定要听从我的劝告。首先，那些老猴子、大猴子，还有注定永远是猴子的小猴子，如果在折磨你，实际上真的不是故意的。其次，那些猴子们。其实根本无法阻碍你的进化，除非你愿意被他们阻拦，最终变得跟他们一样。最后，如果不出意外的话，你这一生无论在哪里、什么层面上，都必然会遇到无数的猴子。别害怕，最终你也会制造个小猴子出来，然后就看你自己究竟是什么了。所以，遇到猴子并不可怕，可怕的是因为憎恨。或者厌恶，放弃自我进化的权利和意愿，最终致死的只不过是只猴子。另外，千万要记住，即使是猴子，也有非常正确的时候。